0: CF
1: maire de ce culture mag des actus, celle du printemps des orgues qui concentre sa programmation dans les semaines qui viennent. Son président Bruno Morel nous l'expliquera dans un instant. Autre actualité, celle de la sortie de la revue 303 il y a quelques semaines. 303 pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est le support culturel de la région. Et euh, il publie un nouveau numéro consacré à la confluence Maine-Loire. Dominique Latron, ancienne architecte des bâtiments de France, nous en donnera les détails dans ce magazine. Et nous commençons à avec une programmation, celle du palais épiscopal de la cathédrale d'Angers. Gérald Martin, bonjour Bonjour Vous êtes le fondateur du Cœur d'Homme, et ça va bien au-delà, qui s'appelle HumanaVox, et vous proposez une programmation spéciale pour cet été. Tout d'abord, racontez-nous un petit peu ce qui se vit derrière le grand porche rouge là, du palais épiscopal tout au long de l'année.
2: <rire> Alors, il s'y vit, vit de plus en plus de choses. Comme vous le savez, le palais a été réouvert à la visite en 2017 avec une convention tripartite entre l'association diocésaine, l'État, propriétaire des lieux, et la ville d'Angers, pour que euh, les visiteurs effectivement puissent profiter euh, de ce lieu un peu exceptionnel, un peu caché derrière ces grandes grilles et, et, et ce grand porche. Et euh, du coup, l'association diocésaine a souhaité, euh, au fur et à mesure, proposer différentes euh, animations. Il euh, y a des animations qui se font au cours de l'année, qui sont des ateliers de pratique artistiques à destination des scolaires, donc, il y a un travail qui se fait avec euh, avec les écoles. Il y a bien évidemment la dimension de la musique sacrée avec les chœurs, voilà la maîtrise, euh, le chœur Saint-Maurice et les chantres de Saint-Maurice qui sont euh, qui sont les enfants. Et puis, euh, bien sûr, il y a les visites euh, qui se font euh, toute l'année, euh, le samedi euh, à la cathédrale et au palais épiscopal. Et, et puis, pendant l'été, du coup, il y a un temps un peu plus euh, un peu plus fort. Euh, un peu musclé. Voilà. <rire> On va y
1: revenir en détail. Vox hum, dans tout ça.
2: Alors, Manavox, euh, en fait, on, on est en, en, en convention avec euh, l'association du OCZ pour nous occuper vraiment de l'animation culturelle du lieu. Voilà. Euh, donc, on est en charge euh, de la musique, d'une partie de la musique, puisqu'il y a la maîtrise avec Sylvain Rousseau, euh, euh, son chef, mais euh, le chœur Saint-Maurice, les chantres de Saint-Maurice, voilà, sont sous la responsabilité de Manavox. Les ateliers de pratique artistique à destination des scolaires sont aussi sous notre responsabilité. Et euh, l'association le, le, de OCSN nous a aussi confié la mise en place d'une saison culturelle. Alors, comme vous imaginez, euh, la saison 2020-2021 a été, hélas, euh, totalement amputée par la crise sanitaire. Oui. Mais euh, nous reproposons une nouvelle saison euh, culturelle pour euh, les années 2021 et 2022, avec du théâtre, euh, de la musique, euh, des conférences, euh, des expositions, voilà.
1: Ça commence pour les estivales Saint-Maurice, cathédrale et palais épiscopal, euh, début juillet, le dimanche 4 juillet. Euh, Donnez-nous un petit peu euh, à voir de, ce, de cette programmation spéciale.
2: Alors, pour l'été, euh, pour répondre un peu à, à l'attente euh, du, du, du cœur de ville, parce c'est vraiment le palais épiscopal qui jouxte, qui jouxte la cathédrale. Oui. Je le rappelle parce qu'il y a beaucoup d'enjuins qui sont passés devant pendant des années et des années. puis Finalement, quand on, <rire> quand on leur explique à peu près où le, où le, le bâtiment se situe, ils ont toujours un peu de mal à le... À, à, à le situer, et euh, donc du coup bien évidemment des visites euh, tous les jours, le lundi avec euh, Angers, Ville d'Art et d'Histoire, et du mardi au dimanche avec euh, le, le, les guides du Centre d'Art Sacré Saint-Maurice-d'Angers, voilà, parce que je rappelle que le, le, la cathédrale et le palais épiscopal sont regroupés sous le label Centre d'Art Sacré Saint-Maurice-d'Angers. Casma Voilà, Casma, exactement, euh, donc des visites guidées, une exposition euh, la croix dans les tissus liturgiques. Là, cette exposition elle est faite en partenariat avec euh, la conservation euh, départementale du patrimoine et euh, Anne Alécher qui nous a accompagnés pour la mise en place euh, de cette exposition. Donc l'idée, voilà, c'est euh, La croix dans les tissus liturgiques. Donc euh, le thème de la croix, euh, sur les, les ornements, voilà exactement, sur les ornements, les broderies, les linges d'hôtel. Euh, euh, que du beau. Voilà. <rire> oui, oui, oui. Et puis vous, vous pouvez faire confiance à la conservation départementale pour faire un, un, un travail de qualité. Ouais. voilà malgré les, je veux dire malgré les moyens qui sont les nôtres. Hein, voilà. <rire> on n'est pas non plus, on n'a pas les moyens du du, du du musée des Beaux Arts, mais euh, l'objectif c'est vraiment de proposer quelque chose de de, de qualité. Euh, une exposition, euh, une offre à destination des enfants pour les plus jeunes, les samedis après-midi et dimanche après-midi. Les enquêtes du petit Maurice. Voilà, mmh. l'idée c'est un petit jeu de piste euh, euh, didactique et en, en, en restant bien évidemment dans l'histoire. Hein, L'objectif c'est qu'à la, à la fin de, de ce petit parcours, ils, ils aient pu retenir quelques notions euh, du patrimoine et puis euh, et puis bien évidemment de la destination de la destination des lieux. Et puis les samedis soirs sur le week-end un temps un peu plus fort. Où euh, là, on propose des visites en musique en nocturne, à partir de 21h, de 21h à 23h. Et en fait, c'est, si vous voulez, le parcours euh, de visite, mais euh, avec des ponctuations musicales. Voilà, musique chaque, musique sacrée, euh, par des voix, un, un cœur d'homme, hein, par vox hominum, euh, des musiciens médiévaux. Euh, et dans ce renaissance, l'idée, c'est de redécouvrir un peu le le, le palais autrement, euh, pour que ça puisse se faire voilà, en famille... Euh, il y a un peu d'animation plus une ça, visite exactement. classique. Oui, c'est ça.
1: On parle de la programmation du palais épiscopal de la cathédrale d'Angers avec Gérald Martin. Euh, il y en a un petit peu pour tous les goûts. On, on sent bien qu'il euh, y a un double enjeu dans, dans cette programmation, qu'il soit culturel et culturel.
2: Oui, c'est euh, si le, le, le centre d'art sacré Saint-Maurice-d'Angers. Euh, c'est donner euh, trois piliers. Alors bien évidemment, euh, comme c'est d'inspiration euh, de l'association de saison de la foi, euh, le patrimoine et la transmission. Mmh. Et euh, donc la cathédrale et le palais épiscopal sont pensés, si vous voulez, comme un ensemble. Voilà, comme un ensemble cohérent. Et euh, l'idée, c'est vraiment que le beau et le patrimoine puissent aussi être une porte d'entrée vers le spirituel.
1: Dominique Latron est avec nous en studio et euh, trépigne dès qu'on parle de patrimoine. <rire> vous avez une question
0: Non, c'est une question... Je, je voulais juste poser la question... Alors, je sais que les visites fonctionnent parfaitement bien, que les gens sont très intéressés par la visite d'un lieu, comme vous l'avez parfaitement dit, qui était assez méconnu des Angevins. Ma question, c'est... Est-ce que vous réfléchissez à la réouverture de la bibliothèque Parce que c'est un lieu absolument magique. C'est une grande salle, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est située au-dessus de la salle synodale. C'est une pièce Exceptionnel. fantastique, oui. exceptionnelle. Un mobilier, des ouvrages, des collections d'objets mobiliers tout à fait étonnantes. Et je crois que c'est un peu compliqué, mais j'aimerais être assuré
2: que vous y pensez. Oui. Alors,
1: réponse de Gérald Martin.
2: Alors non, mais c est, c est, cette question est très importante. Et vous voyez, pour vous dire, cette année, dans le parcours de visite, euh, en, en, en haut de l'escalier de rond, alors pour les visiteurs, il hein, faudra venir voir pour ceux qui connaissent pas. Mais euh, voilà, quand on accède par la cour de rang, euh, vous avez la, 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 la tour de rang et cet escalier euh, qui mène qui mène à la, à la salle synodale et à la bibliothèque. Euh, L'idée, c'est que cette année, on va mettre un panneau avec une photo, avec une photo de la bibliothèque. C'est un premier parce, pas. Hein. Parce qu'on parle de la bibliothèque, <rire> ouais. on en parle toujours, <rire> qui est effectivement c'est exceptionnel. Voilà, euh, Monsieur Latran a raison. Euh, et, et bien évidemment, euh, on espère à terme pouvoir la faire rentrer... Euh, dans le parcours de visite, parce qu'effectivement, euh, et pourquoi pas euh, y réfléchir, mais que ça redevienne aussi, pourquoi pas un centre de travail, de recherche, euh, parce que vraiment, oui, je suis d'accord avec vous, c'est... Parfait, je suis très heureux vous à la question. On va suivre ça de très près. <rire> euh,
1: une dernière question pour conclure avec vous, Gérald Martin. Le public euh, de ces estivales, de cette programmation du Palais épiscopal pour cet été, euh, c'est pour euh, nourrir, attiser la curiosité des touristes ou aussi et des angevins ou plus Alors
2: oui, c'est vraiment destiné à tous les publics. Euh, des Angevins je veux dire d'abord des Angevins parce que vraiment c'est, je pense que on a besoin euh, de se réapproprier le patrimoine local. On passe devant de temps en temps devant des monuments exceptionnels pendant des années, des années, euh, sans lever la tête, sans les voir, ou alors tout d'un coup il y a, y, a, y a un Porsche qui s'ouvre et on découvre, on découvre des, des, des sites exceptionnels. Et euh, le palais, c'est pour ça qu'il y a une partie des haies qui ont été aussi coupées pour pouvoir l'ouvrir un peu sur la ville et que et qu'on le voit. C'est ouais, un, euh, voilà, un, un premier pas. <rire> non mais c'est un premier pas. oui et, euh, et par exemple cet été aussi, on souhaite ouvrir la cour, mettre quelques chaises, quelques tables, pour que les gens aient envie de venir se poser, s'asseoir. Euh, Contempler. Et que cet, euh, espace, ouais. euh, cet espace, cet espace, c'est celui des angevins aussi, voilà, et des touristes bien sûr, mais euh, qu'ils aient envie de s'y poser et que ce soit un lieu, euh, voilà, dans lequel on vienne, euh, on, on vienne vraiment se poser. Donc des angevins puis bien évidemment euh, des touristes euh, à la cathédrale on a un passage, mais énorme, chaque jour, de visiteurs, quelle que soit la période. Alors, en période estivale, c'est impressionnant, hein c'est plusieurs centaines de, 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 de visiteurs euh, par jour. Et euh, bien évidemment, l'idée, c'est aussi euh, que ces visiteurs qui, qui rentrent dans la cathédrale, bien, en plus leur proposer euh, la visite euh, de, de, de ce patrimoine ouais. exceptionnel euh, qui, qui, qui est juste à côté. Donc bien évidemment, euh, l'objectif, c'est que tous ces touristes qui transitent du château vers la cathédrale dans la cité, euh, et ben dans quelques années on puisse en capter le, <rire> on puisse en capter le plus grand nombre.
1: <rire> Merci beaucoup Gérald Martin. Toutes les infos euh, pratiques sur la programmation des estivales Saint-Maurice, cathédrale et palais épiscopal sur le site www.casma.fr avec deux s. Ça commence le 4 juillet par un concert exceptionnel des Chantres Saint-Maurice et euh, ça se termine euh, à la fin de l'été. Euh, voilà des visites euh, aussi euh, des enquêtes pour les petits, des danses, euh, du chant, euh, bref beaucoup. De choses, des conférences, euh, voilà, un programme très riche. On va se quitter en musique, euh, et avec HumanaVox, forcément, sur RCF Anjou.
3: Culture Magazine, sur RCF Anjou.
1: On va parler revue et patrimoine sur notre antenne. Les éditions 303, alors pour info... Hein. 303, c'est l'addition des numéros minéralogiques des cinq départements des Pays de la Loire. Ces éditions sont, euh, le, sont un support culturel du Conseil régional et elles viennent de sortir un nouveau numéro. Bon, ça fait quelques semaines, mais on dira rien. Dans la collection Images du patrimoine, Dominique Latron. Bonjour. Rebonjour. Bonjour, bonjour. <rire> on en parle ce matin parce que dans cette publication, euh, qui reste d'ailleurs de, de, toujours de très grande qualité, euh, traite cette fois-ci euh, de la
0: confluence du Maine, euh, de la Maine et de la Loire. Oui, Marie, et cet ouvrage nous rappelle les particularités de ces six communes au sud-ouest d'Angers. C'est le fameux triangle bouchemaine savenière saint james sur loire Et ces particularités ont d'ailleurs justifié l'inscription de ce site au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme vous le savez. C'est un territoire qui offre des paysages magiques, en raison à la fois de sa géographie, mais aussi en raison de sa morphologie géologique. Car les coteaux, de ces, de ces fleuves sont les premiers remparts du massif armoricain. Ils ont marqué le changement de direction de la Loire et son inflexion vers le sud. Et là, on découvre de très nombreux châteaux, manoirs, parcs et jardins. Ils ornent les rives de la Maine et de la Loire juste au pied des domaines viticoles. Ces paysages ont d'ailleurs séduit depuis toujours... De très nombreux angevins, à commencer par le roi René lui-même, c'est lui qui fit réaménager le manoir de Chanzé dans les prairies de la Beaumette, non loin du monastère qu'il avait lui-même fondé.
1: Alors ce triangle-là hein, entre Bouchemaine-Savenière et Saint-James-sur-Loire, c'est donc bien un lieu de, aussi de, de villégiature depuis près d'un demi-millénaire,
0: Dominique depuis un demi-millénaire et qui se développe évidemment surtout à partir du 19e siècle, c'est l'époque où la bourgeoisie angevine acquiert ses terres pour y faire bâtir soit une maison de maître, soit une maison de plaisance, très souvent d'ailleurs associée à un vignoble. Et c'est bien sûr le développement des transports, d'abord les bateaux à vapeur, puis le train, qui amplifie le phénomène. Et bien sûr, toutes ces nouvelles demeures que l'on va voir s'élever sont dessinées dans une architecture très pittoresque, assez loin des styles très conventionnels de la ville, mais au contraire avec des belvédères, des pavillons de jardin, des kiosques, et des gloriettes, tout cela pour rechercher la meilleure vue. Ces paysages, effectivement, sont pittoresques et ils ont été, dès, dès le début du 19e siècle, mise en évidence par des artistes, a commencer par le peintre Jean-Jacques Delus. Il parcourt le fleuve dès 1830, et cela pendant plus de 25 ans, en parallèle de son métier de conservateur des musées d'Angers. On a aussi euh, en même temps le peintre, euh, l'aquarelliste Peter Hawke, son recueil de l'Anjou et de ses monuments. Il est paru en 1840 et on a surtout un carnet de croquis du peintre William Turner. Mmh. Lui, il est daté de 1826 et il représente la pierre Becherelle et le village de la Pointe. Alors
1: les villages donc, dans ce secteur vont peu à peu développer euh, une activité
0: touristique après ou en plus de leur activité batelière. Et oui, car les transports en commun, euh, mais aussi la popularisation de la bicyclette, créent les conditions de l'excursion de ce que l'on va appeler le dimanche à la campagne. Et de nouvelles activités apparaissent pour répondre bien sûr aux besoins des promeneurs, des touristes, des villégiateurs. Et ce sont notamment les guinguettes, les bars, les restaurants, les balles qui se multiplient sur les quais et les anciens petits ports de la Loire. Dominique Latron, avec vous, on parle
1: de ce numéro de la revue 303, qui dresse également un inventaire complet des
0: architectures de ce site. Quels sont vos coups de cœur, pour conclure Par ordre, on a et par localisation, et par chronologie, je citerai d'abord à Sainte-James-sur-Loire, bien sûr, le manoir de Béligan, dans les prairies de la Bomette encore, puis à la pointe, le petit Serrant, le haut plessis entre Savenière et Épirée, alors tout un ensemble assez prestigieux, La Roche aux Moines, la coulée de Séran, le Domaine aux Moines. À Savenière, proprement dit, au nord de la commune, les châteaux de Varennes et de Vaux, Bien sûr, le château d'Épirée. Oui. À saint james sur loire à la fois le château de La Roche et le château de l'actuel centre hospitalier, Enfin, entre Prunier et Bouchemaine, bien sûr, le château de la Piverdière, le petit port, c'est cette maison qui domine le pont du chemin de fer. Et puis, bien sûr, au-delà au de tous ces exemples prestigieux, il y a toute une collection de villas, de pavillons, de chalets, oui. peut-être moins prestigieuses, peut-être. Mais beaucoup sont dessinés par l'architecte Angevin, André, Adrien, pardon, oui. Dubois... Euh, il travaille entre 1875 et 1910 il dessine des styles exubérants et régionalistes.
1: Merci beaucoup Dominique Latron pour cette euh, belle euh, retranscription hein, de ce qu'on peut retrouver dans ce beau numéro de la collection images du patrimoine issu du travail des services régionaux de l'inventaire des richesses artistiques, je vais y arriver, de la France, d'ailleurs euh, un, un inventaire initié par André Malraux, ce numéro est en vente au prix de 18 euros dans les meilleures librairies légériennes on s'en doute, et puis on on vous en reparlera rapidement de cette revue 303, puisque le prochain numéro est consacré au plantagenet. Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF Anjou. Depuis bientôt 30 ans, le 29 juin 1992, hein, plus précisément, l'Association pour la connaissance, sauvegarde et promotion des orgues, la CSPO, se propose de fédérer en Anjou tout ce qui a trait aux orgues pour euh, favoriser sa, sa sauvegarde euh, et puis aussi euh, déployer, faire rayonner sa connaissance auprès d'un public jeune et euh, plus largement très varié. Alors Bruno Morel est euh, l'heureux fondateur de ce qui est devenu plus communément le Printemps des Orgues, un festival qui euh, met cet imposant instrument à l'honneur à travers de nombreux concerts, mais pas seulement. Bruno Morel, première question, comment s'inscrit l'orgue dans le paysage musical en 2021 Est-ce que ça a le vent en poupe, c'est le cas de le dire
3: c'est un, un instrument que nous avons réussi à décloisonner, euh, qui n'est pas simplement un instrument maintenant qui est connu pour accompagner les offices religieux. Euh, nous, lui avait, nous lui avons redonné ses lettres de noblesse en l'ouvrant à tous les arts et à, en faisant en sorte que les publics se rencontrent autour de cet instrument, c'est-à-dire c'est le public du théâtre, c'est le public du cinéma, de la danse contemporaine, euh, et donc euh, en amenant à travers nos manifestations très très ouvertes, euh, qui utilisent l'orgue pas seulement pour des récitals, eh bien, nous avons recréé un public. Nous avions à peu près, euh, j'irai 2000 auditeurs en 93, mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, nous avons à peu près entre 12 et 15 000 personnes qui s'intéressent à notre festival
1: l'une des clés de réussite de, cette, euh, voilà, de, de faire sortir du bois un petit peu l'orgue au fil des ans euh, c'est aussi bien sûr l'innovation vous avez mêlé euh, différents arts vous l'avez dit, hein, la danse, le théâtre, le cinéma mais je sais pas, le flamenco, moi j'ai aussi le souvenir de Roda Scott euh, voilà, qui venait jouer à la cathédrale d'Angers, c'est de faire un mélange des genres qui a permis de réussir ce pari
3: mais Il ne faut pas intéresser simplement le public qui s'intéresse à l'orgue, sans ça on se regarde le nombril et <rire> puis euh, au bout du compte euh, on voit toujours les mêmes personnes et c'est c'est que ce, ce petit public autour de l'orgue n'est pas le public que mérite cet instrument. Parce que euh, en France, euh, nous avons des orgues dans les églises, dans les autres pays du monde, il y en a aussi dans les salles de concert. C'est un instrument d'orchestre euh, à part entière et donc euh, le but justement du printemps des orgues, c'était de réinscrire cet instrument euh, au milieu des autres instruments de musique et au milieu des arts en général. Et c'est ce que nous avons fait, je pense, en 30 ans, puisque la ville d'Angers nous a suivis euh, euh, en 2019 en inaugurant le premier orgue hybride de salle de concert en Europe au centre des congrès d'Angers un instrument très particulier qui associe, associe euh, euh, la facture classique avec 1500 tuyaux mais également la facture numérique avec euh, 16 enceintes euh, euh, numériques qui permettent euh, de dépasser complètement la sonorité d'un orgue puisque dans la console mobile de l'orgue hybride il y a aussi des instruments d'orchestre, des percussions, même des voix euh, qui sont numérisées et ça permet d'ouvrir encore plus le répertoire.
1: Un mot sur ce printemps des orgues 2021. Quelle conclusion, quel bilan vous tirez cette année très compliquée qui a pas échappé bien évidemment à toute cette problématique du Covid Vous avez dû tout reporter
3: On a dû tout reporter. Alors, il y a des manifestations qui se sont reportées jusqu'en 2023. Et puis, il y en a d'autres, grâce à certains agendas et disponibilités aussi des lieux que nous avons pu reporter l'année prochaine. Donc, tout s'est un petit peu télescopé. Et puis, on a toujours été dans l'attente du déconfinement, ce qui nous a permis, dès le 4 juin, et eh bien, en l'espace d'un mois, du 4, du 4 juin au 4 juillet, de proposer aux Angevins six manifestations, ce qui n'est pas rien puisque on avait, euh, j'irais, en, en attente, dans l'attente, euh, ces manifestations qui étaient déjà prêtes, organisées, et d'ici la fin de l'année, eh bien, nous aurons également euh, d'autres concerts, à peu près un par mois, euh, qui vont pouvoir être donnés, euh, parce que euh, on savait que tôt ou tard, ça allait repartir, donc il fallait se tenir prêt.
1: Finalement, ça va être le printemps, l'été, l'automne et l'hiver des Orgues. Voilà,
3: tout à fait. <rire> Mais le printemps, je dis souvent, le printemps des Orgues, ce n'est pas le sens d'une saison artistique, c'est plutôt dans le sens du renouveau de l'instrument.
1: Et c'est réussi. Un mot également sur le Grand Prix, Jean-Louis Florence, une création aussi propre au printemps des Orgues
3: alors, c'est un grand prix qui existe depuis le, enfin, un concours qui existe depuis l'origine du Printemps des Orgues. Au départ, il était, il concernait uniquement les 150 conservatoires et écoles de musique de France. Et ça, il s'appelait d'ailleurs Concours Interconservatoire. Et puis, euh, il y a 20 ans, il a été repéré par un académicien, qui était Jean-Louis Florence, euh, qui est venu dans... en tant que jury dans... dans ce concours, qui a trouvé que ce concours était parfaitement organisé et qui a souhaité qu'il soit à parrainé par l'Académie des Beaux-Arts, Institut de France. Ce qui fait que depuis 20 ans maintenant, eh bien, nos lauréats reçoivent leur prix sous la coupole de l'Académie lors de la rentrée officielle des académiciens, le 3e mercredi novembre. Et que ce concours, il a été lu aussi en stand-by à cause de l'épidémie, oui. puisque nos lauréats qui ont été euh, sélectionnés pour euh, le concours 2020, mm -hmm. euh, qui devait avoir lieu début mai 2020, euh, ont dû attendre euh, normalement un an c'est-à-dire cette année, le 7 mai 2021, pour concourir. Mais il y avait un certain décret qui est paru sur le confinement dans les églises qui a fait que, jusque à la dernière minute, on a cru qu'on pourrait organiser cette finale à huit clos à la cathédrale d'Angers. Et en fait, la préfecture ne nous répondait pas, tout simplement parce que dans le décret, il était noté que rien ne pouvait se tenir dans une église en période de confinement, en dehors du culte. Donc on a dû de nouveau reporter ce concours, et comme disait Jacques Chirac, les emmerdements <rire> volent toujours en escadrille, eh bien, <rire> nous avons en plus maintenant l'orgue de la cathédrale qui vient d'être démontée pour un relevage qui va durer un peu plus d'une année, ce qui fait que les finales ne peuvent plus se tenir à Angers, et nous avons reporté cette, pour la troisième fois cette, ces finales 2020, au 11 et 12 septembre prochain et ça se tiendra à Saint-Eustache.
1: Bon, il faut avoir les nerfs solides hein oui. <rire> pour tenir cette année quoi, ces mois de confinement. Euh, euh, voilà. En tout cas, la, la cause est, est magnifique, c'est pour le printemps des orgues. Le mot de la fin, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour les mois à venir, Bruno Morel, avec euh, votre beau festival
3: eh bien, on a deux manifestations qui vont encore se tenir prochainement. Une première autour de l'Orgue à l'honneur avec l'ONPL. Ça aura lieu le 27 et le 29 juin prochain au Centre des congrès d'Angers. Et au cours duquel, il y aura trois œuvres majeures d'interpréter. La première, la Symphonie de Saint-Sens, que tout le monde connaît, avec Orgue. Donc, c'est la première fois que l'Orgue hybride jouera cette symphonie avec l'orchestre. Il y aura également une qui a été transcrite par Benoît Mernier et créée à la salle Beaux-Arts de Bruxelles. Et puis surtout, il y a une co-commande du Printemps des Orgues avec l'ONPL... Pour l'arrivée de cet orgue hybride à Angers, un concerto pour orgue et grande formation symphonique, concerto de 20 minutes, que nous avons commandé avec l'ONPL à Ivan Fedele, qui est un grand compositeur italien. Et euh, cette œuvre justement s'intitule Hybride, mmh. parce que Ivan Fedele utilisera avec l'orchestre toute la palette sonore de cet orgue hybride. Donc on aura en quelque sorte sur scène deux orchestres en même temps à travers cette, euh, ce concerto.
1: Et puis, ce pas des sessions de rattrapage au rabais, on l'a bien compris.
3: Mmh.
1: Voilà, des concerts de très grande qualité, de haute volée. Merci beaucoup Bruno Morel de nous avoir donné envie de découvrir, de redécouvrir l'orgue à travers ces beaux événements. Je rappelle à nos auditeurs que toutes les infos, la programmation, le détail et la billetterie sont à retrouver sur le site printempsdesorgues.fr.